0: Hei, og velkommen til Sirkuler, av for Norges podcast om sirkulær økonomi. Mitt navn er Lansi Stranden. Men i dag ska je overlat rore til Anna Fagerheim, som skal lede en samtale om klimautvalge 2050 sin, sin rapport om laverslip somfyne. O eh, dene podcastepersonoen lev eh, laget i samarbejd med forsknings-snovasnetverke avalssforsk.
1: Avfallsforsk. Eh, samti det med att de vi spell en podcast, så lev detså var også et var det binnar i regi av avfallsforsk. Så over til deg, Anna.
2: Velkommen til ukens avfallsforsk-webinar. Denne uken så prøver vi noe nytt, og det er å spille inn podcast samtidig som vi kjører webinar. Så det her blir spennende. Dagens tema är klimautvalgets rapport, som kom eh blev eller ble publicerat nå i slutten av oktober. Så ehm um, om eh klimatutvalget. För i 2050 som det heter, blev uppnämnt vid kunglig resolution 13 august 2021 för att göra en helhetlig Utredning av hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målene om å bli et lave utslippssamfunn innen 2050. Og utvalget har bestått av 15 medlemmer, og en av de er Camilla Gramstad, som er gjest her i dag. Og hun er til daglig i Elkjøp Norge-Ansbruk. AS, du skal få uh, introdusere deg selv litt mer uh, etterpå. Men, uh, vi er også med oss uh, fagkjef for sirkulærøkonomi i CERO, Elin Hansen, som for øvrig skal starte hos oss i AFL-Norge på mandag som seniorrådgiver, så det gleder vi oss masse til. Og så har vi sist, men ikke minst, vår uh, egen uh, Jens Måge, som er fagrådgiver hos oss. Så velkommen til studio. Takk, takk. Takk. Så, um, før vi starter sånn, å prate om rapporten, så er det veldig fint å få litt mer bakgrunnsinformasjon om dere. Så Camilla, har du lyst til å starte og fortelle litt om, om din bakgrunn? Sånn, hvor lenge har du vært bærekraftsjef i Elkjøp, og hva gjorde du før?
0: Ja, det kan jag höra. Men jag har jobbat med bärkraft, klimat och miljö i 17 år. Eh, först som forsker så fem år med bärkraftig offentlig inköp. Så var jag bärkraftschef i Virke, jobbet med handel och tjänstnäringar. Eh där i 7 år. och det var då jag oppdaget cirkulär ekonomi och blev helt drälst av cirkulär ekonomi som lösningen på omick allt så det mesta här i livet. Så nu i straks tre år har jag varit bærekraftschef eh, i Elköp och prövar att få da, den störste nordiska aktören ehm in elektronik som ju är ett jätteproblem till att bli en del av den cirkulära ekonomin.
2: Väldigt spännande. Hey Elin, kan du også fortelle litt uh, om deg selv? Ja, eh, for jeg ble ikke da på siste dag som fagansvarlig på sirkulærekonomi i
1: Miljøstiftelsen CRO, som er en klimaorganisasjon. Og der jobbet jeg med sirkulærekonomi i et klimaperspektiv, fokus på byggeanleggsbransjen. Det skjønner jeg at tidligere så har jeg jobbet med eh, ombrukskartlegging via digitalt verktøy ved en oppstartsbedrift som heter Loopfront. Og før deg... Så har jeg jobbet som miljørådgiver for statsbygg, blant annet på prosjekt nytt regjeringskvartal. Da har vi lyktes med foregangsprosjektet på ombruk av betongkonstruksjoner, og vi fikk i det som endte opp som sirkulær ressurssentral, som er en ombrukshub fysisk i Oslo. Så har jeg jobbet i ti år i Avinor sin miljøavdeling, og har lang farts tid som sivilingeniør og miljørådgiver.
2: Spennende. Jens, hva ja. er din tur?
3: Jeg har jobbet i AFA Norge som fargerådgiver siden 2014. Og så Før det så har jeg jobbet en god del år med biogass, og faktisk siden 2005. Så jeg fant ut her at det begynner å nærme seg nesten 20 år. Så man kan si at jeg har jobbet mer eller mindre i bransjen. Bakgrunnen min er civilekonom uh, så jeg er egentlig litt sånn praktiker når det gjelder å, å tilegne mig dette fra et faglig ståsted. Uh, men vi har veldig mange dyktige, veldig mye fagekspertise i A for Norge, og ikke minst blant medlemmene våre.
2: Tusen takk, og da tenker jeg vi kan gå over på rapporten. Um, Camilla, du har ju vært en del av utvalget som har utarbeidet den rapporten. Uh, og hvordan, sånn, det er et veldig stort mandat dere har fått. Dere skal uh, ja, se på veievalget til Norge, hvordan man skal komme frem til et uh, nullutslipp i 2050. Hvordan er man har fått på en typ sånn type oppgave?
0: <laughs> ja, det, det er et godt spørsmål. Um, altså, først og fremst så hadde jo utvalget en veldig god leder i Martin Skanke, som er vant till att lede store offentliga utvalg förr han ledde ju klimatriskoutvalget också. För det detta utvalget var ju som du sa ehm 14 personer med väldigt olika bakgrund. Ehm och väldigt olika perspektiv, kompetens. Ehm ja, ska man byna? Vi har haft väldigt mange diskussioner. Og det er jo ganske store spørsmål. Så, ja, når jeg har kommet hjem etter to dager samling med klimautilaget, så har jeg rett og slett vært helt utslitt. <laughs> jeg har vært sånn sliten i hjernen av å på de store spørsmålene. Ja. Men det har vært veldig interessant, eh, veldig spennende, eh, det at vi faktiskt klarte å bli enige alle sammen. Det er ikke en selvfølge eh, i så store spørsmål, och så ja, tildelse någon mener kontroversielle anbefalinger som vi kommer med. Men vi vet jo også at eh, når det ikke er disenser og sprikende meninger i et utvalg, så står jo rapportene sig med mer tyngde rett og slett. Mm. Så, så vi är väldigt glada för att ett enstämmi utval står bak.
2: Ja, vem det som sån ni trenger att nämna alla som var med i utvalget, men vars du säger det var olika bakgrund och så hurdan blev också du vald till och blev utvalget valt?
0: Alltså det det föregår sån man rätt sett får en telefon från statsråden som spør om man er interessert i å sitte i et utvalg. Ja, da, da svarte jo i hvert fall jeg ja <laughs> på, på flekken. Mm. Så de vurderingene som, som, som regeringen gjør når de oppnemner et utvalk. det kan jeg ikke svare på rett og slett, fordi et utvalg oppnemner ikke seg selv. Eh, det var som du sier, kongelig resolution man blir oppnemt i statsråd. Eh. Men dette utvalget bestod jo av flere professorer i økonomi, eh Klaus Monn rektor på Universitetet i Stavanger blant annet, Kristin Halvorsen leder på Sysro. Gro Sandjer Hansen, professor på Oslo Met, som kan veldig mye om bygg og anleggs sektoren, hele styringssystemet. Ehm og så Eirik Nyut, altså fremtidsforsker, og fysiker Eh, og i tillegg professorer med mye kompetanse på både skogbruk, eh, mat og landbruk. Eh, ja, så, så bred sammensetning. Altså jeg var eneste representant for en um, enkelt bedrift. Mm. Eh, så, så det var folk med veldig ulik kompetanse.
2: Ja, det er veldig spennende det dere, dere klarte å bli enstemmig til slutt. Det er, eh, ja. Men sånn for de som ikke har bladd igjennom denne 400-sider lange rapporten, hva, hva er det, hvordan er det den er bygd, bygd opp? Sånn, ja.
0: den, den er bygd opp, den tar utgangspunkt i, i både mandatet og det norsk klimapolitikk er i dag. Altså, målet for klimapolitikken er jo at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og da skal vi kutte 90-95 prosent av utslippene. Eh, om, ja, det er utgangspunktet. Så kommer det flere kapitler eh, om ulike temaer, som energisystemet, eh, areal og natur, eh, mat, stort kapittel, transport og mobilitet, eh, økonomisk aktivitet og sirkulær økonomi, Um, Innovation og næringsstrukturer, og så et kapittel om oljebransjen. Så går in inn på da, de ulike veivalgene um, og virkemidler. Um, og så er det en stor del av rapporten om hvordan vi ska organisere oss uh, for lavutslippssamfunnet. Hvordan vi må både planlegge, gjennomføre og evaluere alla beslutninger som må tas for det er ikke sånn at vi, vi redder klima og lager et lavutslippssamfunn med et par-tre beslutninger. Alltså dette må gjennomsyre alla beslutninger. Så utgangspunktet har jo vært... Um, vi kan ikke begynne å om hvilke små utslipp vi ska kutta, men i 2050, hvilke utslipp er det som skal være igjen?
2: Mm.
0: Og... Um, ja, det har jo selvfølgelig med det har fått veldig mye oppmerksomhet til som utvalget mener om å ta en liten tenkepause eh, på hva vi vil gjøre med petroliumspolitikken fremover. Mm. Um, men rapporten inneholder veldig, veldig mye mer um, enn det. Mm. Så, så jeg anbefaler alle alle som er interessert i om det er klima, miljø, sirkulær økonomi, tap av natur, um, altså finne, finne sitt kapitel for det er mange utredninger som har blitt gjort på vegne av utvalget. Uh, så mye kompetanse og innsikt, rett og slett. Uh, og alle rapporter ligger ute på klimautvalgets sider. Um, og så mener jeg at det er veldig mange gode anbefalinger her, da, som jeg håper at alle i i departementene tar tak i mm. fordi vi mener att vi må tenke bredere og längre og mer systematisk om omstilling. Vi kan ikke bare basere oss på kvotekjøp det vil ikke være mulig det er omstillingen av hele samfunnet vi må diskutere nå mm.
2: Nei, tak Tusen takk for litt innsikt i rapporten Um, som du sier, så er det jo uh, mange ulike um, uh, ja, kapitler, um, og en av de uh, fokuserer mye på sirkulær økonomi. Og det er um, blant annet uh, i det kapitlet vi ønsker å uh, prate litt mer rundt nå. Um, så eh, sirkulærøkonomi har jo egentlig fått en ganske stor eh, del i den rapporten, som er veldig gledelig. Um, eh, ja, så jeg tänker vi, vi kan eh, gå litt over til, eh, til deg, Elin, som eh, har jobbet mye med bygg og anlegg. Ja. Um, som det står i rapporten, så står bygg- og anleggsbransjen for ca. 14% av direkte og indirekte norske utslipp. Mm. Um, og nesten to tredjeler av detta er produksjon og transport av materialer. Så det, det er klaretall. Det er noe som må gjøres. Det er klare tal, og det er en kjempestor bransje med
1: enorm flyt av materiale, og som nesten i sin helhet, på like linje med resten av samfunnet, henter de materialen fra jomfruerlige kilder. Med noen hedelige unntak selvfølgelig, og med gode retursystemer på enkelte, men jevnt over, så må det en fundamental omlegging til. I den bransjen, og lykkestein, så er vi godt på vei, men er det er fortsatt med igjen i resten av samfunnet Lell. Og det er klart, byggnæringen består av fantastisk mange aktører, så det er ikke sånn at man knipper seg i fingrene det ordner disse, fordi noen få store får det her til. Så jeg tror ikke vi skal undervurdere viktigheten av at alle trekker i samme retning, det store lasset, samtidig. Mm.
2: Ja, um, og sånn som det er nå, så, så er det jo eh billigere å bygge nytt enn å restaurere og ombruke. Mhm. Um, har du noen tanker om hvordan man skal kunne endre det her? Ja, så altså, først og fremst så må jeg jo gi en honnør til utvalget
1: ja. altså, det er sjelden at det lese offentlig utredningen og kan se meg enig i alt. Men på de åtte siderne om stilklarekommet er jeg enig i alt, og skulle jeg gjort noe anledes, så tror jeg det nesten måtte skifte til kapslokk og begynte å snakke i store bokstav. Så det, ja, det ble sagt. Det ble veldig leilig. <laughs> uh, uh, og mye som trekkes fram i rapporten er jo ting som næringen har brukt mye uh, tid på tidligere, blant annet når det var revision av byggteknisk forskrift for et par år tilbake, der jeg samlet byggnæringen akutt og sa «gi oss klimakrav». Mm. Danmark var først ut i Europa å test klimakrav, altså å ha grenseverdier for hvor mye CO2 du får per areal bygd. De har begynt å høste erfaringer på det, men Norge har ikke innført det i det hele tatt. Heller ikke innført at det er krav om å sende inn informasjon om klimagassregnskap eller ombrukskartleggingsrapport eller tilsvarende. Og dermed så setter vi i et vakuum og ikke vet hva som er beste praksis eller status i landet. Ingen kan få tak i de rapporterne og gjøre analyse uten masse extra jobb. Og ingen har fellesspilleregler i forhold til hvor strengt vi gå fram og når blir det strengere å få de her tingene til. Så her mangler det insentiver og rammevilkår og tilrettelegging for å ta de gode valgene på en måte som gjør at alle kan konkurrere på likt. Mhm. Mm.
2: Veldig sant. Um, men da... Um, ja, Camilla, det, det, det står jo mye i rapporten om det viktigheten runt politisk ledelse. Det er jo... Ja, jeg synes det var väldigt intressant det du det sto at... Um, for det er en utfordring med politikken, det er jo det at man ska fortsette å være populær nok til å bli valgt på ny. Uh, også i rapporten så nevnes det det uh, viktigheten av å gjøre ting i riktig rekkefølge for å fortsatt ha politisk aksept, eller sånn. Som for eksempel at man bygger ut kollektivtilbud uh, og sykkelveier før man uh, uh, um, uh, altså gjør det vanskeligere å bruke privatbilen. Da. Um, er, det, er det noe sånt man... Uh, ja, er det noen noe sånne tiltak man kan gjøre i, i bygge, byggebransjen? Hvor er det man bør begynne for at ja, Jeg tenker at
1: det, det åpenbare er å følge samme tankegang som for eksempel kom i mineralstrategien, at du har en plikt til å utnøtte sirkulære ressurser der de finns og der du kan. Mm. Om du ikke gjør det, så skal du ha en sabla god grunn til det. Ja. Mm. Eh, da må man ha et rettelegging av et marked for da. Man må selvfølgelig ha de insentivene av et rettelegging og satsningsviljen for få moden oppskalering av ett marked på plass. Men det begynner liksom der da, mm. tenker jeg.
2: Ja, så, men da bør man først satse på de... Um, fordi eh, for å kunne ombruke så må man jo ha de forretningsmodellene og mm. lagringsplass og digitale plattformene. Ja. Um, er de på plass nå? Det finns i stort og smått. Det er ikke alt som henger sømmeløst sammen enda. Men det er nok til
1: å sette i gang det som ikke er nok til å sette i gang eh, på stor skala, er at alle blir nødt til å ta tilbudene i bruk. Mm. For der er det fortsatt sånn at nei, man har ikke råd til, eller synes ikke det er en god idé å ta merkostnaden med å, å, å bruke tid på å finne ut av hvor kan man få tak i, har de riktig kvalitet, hvem har de, hvor lagres de, hvem får vi tjeneste fra, hva der? Mm. Man kan få de tjenestene, og man kan få tak i ting men man må sette i et system. Mm. Og då er det litt sånn høna jeg er på og hvem skal begynne å få det här til å skje, sånn at det blir bedre løsninger som henger bedre sammen og som gjør det enklere neste gang. Mm.
2: Så hvis, hvis kravene kommer, så er uh, bransjen moden. Ja, Eller, det er ikke fall... sånn at
1: alle kan sette på gjerdet og vente, og så skal det magisk bare skues sammen ett system som fungerer knirkefritt. Man Nei. må være med på den utviklingen og få det här til å fungere på en praktisk måta. Det tilbudet til spørsmål må matches som tidig. Mm. Mm.
2: Nej, det er meget sant. Um, en annen ting som uh, uh, blir snakket om mye i rapporten, det er uh, biomasse. Uh, der, uh, det er nevnt i flere uh, kapitler. Og det er blant annet uh, uh, skrevet at um, hvis man, ja, hvis man forbrenner biogent CO2, så kan det føre til negative utslipp, som da har en positiv effekt på nullutslipp, eller kan ha det. Men jag vet att du, Jens, har litt flere ja, vinklinger runt dette.
3: Ja, Jag har jo lest rapporten spesielt med fokus på, på det den sier om bio, og det er at har mye drøfting, som du sier, om bruk av biomasse og såkalt andre utslipp. Og der er jo det utslippet av de, altså de høypotente klimagassene, metan og lystgass og disse KFK-gassene, som, som drøftes mye. Og man sier vel at disse andre gassene vil kunne stå for 1 miljon ton i, i 2050. Og jeg liker veldig godt at rapporten uh, diskuterer dette uh, og får faktisk frem uh, hvor potente disse klimagassene er, uh, blant annet med referanse til, til IPCC, uh, hvor, hvor, uh, hvor man ser at for eksempel metan, da, som de fleste har jo hørt dette med at metan er 25-23 ganger, ganger mer potent enn CO2. Men det er jo et 100-årsperspektiv. Mens i rapporten så har man lagt en veldig fin figur som viser at uh, hvis du ser på et 20 års perspektiv så har metan ett uppvärmningspotential uh, på 80 ganger CO2. Och uh, det gör ju att det er extremt viktig att jobbe med metan og lustgas er ju är ju mer potent. Så, så det är väl bra, men samtidigt eh uh, så är det jo, så bommar i rapporten här och här med dessvärre då vara liksom eh uh, ödeläge festen lite här för jag jag känner att rapporten uh, dessvärre eh uh, på det potensialet som ligger å jobbe med for eksempel biogass. Da. Og vi snakker mye om sirkulær økonomi her, og det er sånn at AFA uh, Norge, vi sa nå nylig i høringen på statsbudsjettet i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, så sa vi at biogas er syretesten på om myndighetene ønsker mer sirkulær økonomi. Og det er jo sånn at biogass er en fantastisk klimaløsning, og den er altså omtalt i, i rapporten. Vi, vi er 11 organisasjoner som forrige måneder kom med en sånn biogasplattform og vi, vi viser at biogas kan kutte to millioner ton i åre fra 2030. 2 millioner ton i året fra 2030. Og, og, og dette er totalt uteglemt i, i rapporten. I tillegg så er det sånn at vi med biogass så løser store avfallsproblemer. Och för skoter så med han biomasse, med att avfall. Vad gör vi med det hvis ikke vi lager biogas av det eller kompostere det? Ja, i gamla dagar så gick detta på deponi. Och her har rapporten nærmest klart att sidestille deponigass med biogas. Man har alltså omtalar biogas faktiskt med en med negativ fartyg fordi man man blandar biogas och deponigass och har en en, en, en som, som skaper en liksom en sånn, jo mer vi satsar på biogas jo mer utsläpp kan det bli av disse, disse andre andra klimagaserna altså mer metan närmast. Ehm så har man så, så skriver det også detta som du var inne på at man visst du förbränner eh organiska avfall och eh, har eh, karbonfangst i förbränningsanläggningen så kan du få en en, en metanoppsamling eller en, en, en karbonfangstløsning. Men det er ikke sirkulært. Vi, vi må utnytte matavfall, organsk avfall, sirkulært, og da er det biogass og kompostering som er de, de, de fremste løsningene. Så, så her er dessverre bomberrapporten.
2: Bomber Men um, som det står også i rapporten, Camilla, du får bare um, komme med kommentar hvis det sier ting litt feil, så um, er det jo også det at... Um, som du sa, og så innleda med, så er det et maks det er et maks utslippskvote vi har på, på i 2050. Eh, og at dere i utarbeidsen av rapporten har sett på vad er det, vad skal disse utslippene være? Um, og med forbrenning av biogas så er det jo utslipp,
3: Jens. Hva mente du nå? Sånn,
2: ja, eller sånn med, med bruka biogas.
3: Ja, altså, hvis, hvis du ser, om går lite in i detaljen da, på, mm. på all, all bruk av av sina tand då eller gas för det så allan energi så har du ju utsläpp i produktionskedjan. Mm. Ja, alltså norsk vattenkraft är ju inte utsläppsfri. Vi har ju vi likar tro att det är utsläppsfri, men men det är ju utsläpp i produktionen av vattenkraft både produktionen av betong til till dammarna men också metan på bunden av av dammene. Men og, og, og det er riktig at det, vi kan ha det vi kaller for diffuse utslipp i, uh, i en verdikjede på, på metan, på biogas i form av, uh, av metanlekkasje fra et anlegg, uh, og forstått oss i distribusjonskjedene. Dette setter EU fokus på i sin uh, dekarbonisering- og gassstrategi, uh, og metanstrategien som, som EU har. Uh, det må vi jobbe med. Men først og fremst, så er biogas en klimaløsning, fordi vi samler opp metan. Vi gjør at den hussegjøtsla går inn i et biogassanlegg, og vi tar ut metan der, i stedet for at den går ut på jordet og skaper altså, metan- eller gjøtsutkjellere, og vi reduserer også lystgass i disse løsningene. Og igjen, alternativet når det gjelder organsk avfall, det er å forstå utsette det, sende det i et eller legge det på et teponi. Og det siste skjer jo i halv... 50 prosent av verdens befolkning har jo ikke tilgang til AFAS-systemer, og alt går på sjøen eller på et deponi, og skaper et enormt metanproblem. Og derfor er det så viktig at vi, at vi, vi, vi får frem AFAS-perspektivet, både når vi jobber med disse rapportene, hvor viktig det er at vi får på plass fungerende afas -systemer. Eh, vi løser alltså problemet med eh, fiskeslam i fjordarna våre. Vi löser problemet med med metan. Eh det har dessvärre Det kommer ikke fram i rapporten.
2: Mm. Vet du någon om ja hva slags Ja, då måste få se si någon. Ja. Alltså AI ska Jag du ska eh, säga si
3: till ditt försvar Camilla. <laughs>
0: Jeg synes det er kjempefint at det kommer så mange reaktioner som du har gjort på, på utvalgets rapport, altså, særlig om, om oljediskusjonene selvfølgelig, som, som har blitt, ja, jeg, skal, jeg skal ikke kalle det symbolpolitikk, men det er jo den store saken i, i norsk media. Og så er jeg glad för at, sånn som dette webinaret och podcasten, att vi diskuterer andre temaer. Men denne rapporten er jo ikke uttømmende om alle mulige klimaløsninger. Um, altså om biomassa er jeg dessverre ikke en ekspert. Um,
3: Men det jeg, jeg lurer, jeg på, mm. lurer på, Camilla, hvordan har dere jobbet med dette spørsmålet? For jeg er veldig overrasket over at dere har sett helt bort fra biogas. Biogas er omtatt fem ganger i rapporten, og halvparten av de fem gangene, to av de i hvert fall, er med slags negativt fortegn.
0: Ja, det, da tror jag jeg må gå tilbake til rapporten og, og lese lite rett og slett. Altså, vi har jobbet med utrolig mange temaer og utrolig mange spørsmål. Men altså, det som jeg har vært mest opptatt av på, innenfor hele arbeidet med sirkulær økonomi, er jo at vi har fått opp det som en klimaløsning. For eh, hvis man tenker liksom, litt på myndighetsperspektiv, litt satt på spissen da, men klimaavdelingen har jobbet med klima, og så har... Eh, sirkulæreøkonomiavdelingen og avfallsavdelingen jobbet med det. Mens eh, jag håper jo att denne rapporten kan bidra till å løfte fram sirkulæreøkonomi som en klimaløsning. Og eh, det som Martin Skankes sa veldig tydelig på fremleggelsen var at en annen titel på denne rapporten kunne vært ressursknapphet. Det är och kommer til å bli mye mer knapphet på allt. Og altså det, det, knapphet på areal, knapphet på energi, knapphet på eh, biomasse, altså metaller og mineraler, og både kompetanse og, og folk.
3: Det
2: synes jeg er
3: veldig bra, Camilla, og jeg, jeg digger det, og jeg støtter det 100%. Eh, og nettopp da på biområde, så må vi også begynne å om eh, knapphet på for eksempel fosfor. På gjødsel, altså Norge er 100% avhengig av importert fosfor, Alt på till fra ustabile regimer som Russland, vi importerer kalium fra Belarus, det er ikke importstopp nå på grunn av krigen, og vi er avhengig av Kina på veldig mange råstoffer. Dette synes jeg er kjempebra, og, og, men da må vi også huske på at det er noe som heter knappe ressurser også innenfor gjødsel og matproduktion.
0: Ja, altså, jeg mener at att av det viktigste i denne rapporten er dette eh, rammeverket som vi kaller «Uff», altså «unngå», eh, «forbedre» og «flytt». Og, og for oss som er innenfor sirkulærøkonomiskjørgongen, så er jo dette eh, «reduce, reuse, repair and recycle» eh, eh, regimen til EU. Og om vi må sette in tiltak der hvor det månner mest, og ta tag i, i rotårsakene til de utfordringene vi står overfor. Um, så det rammeverket tror jeg helt sikkert er noe som kan brukes på, på mange områder. Og som sagt, altså, rapporten er jo ikke en uttømmende liste, så jeg er sikker på at det er uh, opp til flere, både bransjer og sektorer, som føler seg um, lite omtalt i uh, rapporten.
3: Mm. Yeah. Ja, men... Uh... Når vi snackar om klimatkutt så, så har vi alltså sitter vi på en gryt klar lösning här eh, som kan kutta 2 miljoner ton eh, i 20, i 2030 och vart och framöver. Så jeg hopp i at att det tar det med in i de inspelningarna ni där får nu. Yes.
2: Da, det er är väldigt fint att få att hevet det. Um, du, du snakket om Uff um, Camilla. Uh, den, den, um, jeg har inte sett den det rammeverket till er det laget for denne rapporten?
0: Eh, ja, her tror jeg det er et slags samarbeid med både sekretariatet til utvalget som har jobbet veldig bra, och jeg har en mistanke om at Miljødirektoratet har brukt det på noe tidligere. Eh, Elin Nykker, ser jeg. Ja.
1: ja, det er faktisk FNs klimapanel som har introdusert det som koncept og rammeverk, og det er oversatt og
2: uh, adoptert av miljødirektoratet. Ah, ja. Ja, for det var, det var nytt for meg. Den, ja, for å gjenta det, så er det unngå, flytt og forbedre. Så, så for ett eksempel for de som ikke har sett en... Um, uh, figuren tidligere, så er det uh, ett eksempel på å unngå, det er eller ei færre ting og del mer. Og eksempel på flytt er å bruke produkter og tjenester med lavere fotavtrykk. Og ett eksempel på å forbedre er å lage produkter og gjenvendet materiale. Ja, uh, Jens?
3: Her må vi jo benytte anledningen Anna, til å reklamere for ombruksuka, eller? Jo,
2: ja, det er jo ombruksuka neste uke. Så det er bra. Men, um, ja, Elin, du er, du er kjent med, har, dere, har du brukt, eller er den brukt også i bygge det kanske kanskje ikke så veldig godt kjent akkurat ordbruken med
1: å flytt og forbedre, men tankegangen er veldig tett knyttet opp til forståelsen av avfallshierarkiet. Og det er jo i og for seg ulike ord og begreper for akkurat som tilnærming, nemlig kan du unngå å kjøpe noe nytt, eller å slippe ut så mye som du gjør med de valgene du tar for å dekke behovene dine. Ja, fint. Hvis ikke, skal du ha tak i noe, kan du få tak i noe ombrukt, reparert, ja, fint. Hvis ikke, kan du materialet igjenvinne i stedet for å energienvinne? Og kan du energienvinne i stedet for å deponere? Sant? Så det er akkurat den samme tilnærmingen som avfallshierarki eller avfallspyramiden om du vill Den mm. er veldig kjent i bygganlegg. ja Men uh, her kles då in i begrepsapparatet unngå flytt og forbedre som jeg nok tror vi kommer til bli mer og mer kjent med som begrepsapparat fremover.
2: Mm. Ja. Mm.
0: Jeg er helt enig, Ellen. Det er det vi prøver få til her. Vi bruker det også på transport. Altså, jeg mener at det kan uh, brukes på, på mange områder. Uh, og hvis vi klarer å, å få mainstreamet det på godt norsk, så tror jeg vi har kommet ganske langt. Da.
3: Jeg er helt enig. Og akkurat der synes jeg også rapporten var veldig god. At, uh, på transport så sier den at uh, man må først og fremst jobbe med å unngå transport. Uh, altså optimalisere transport uh, og, og der tror jeg det er kjempe mye å hente. ikke minst i vår bransje som er en stor uh, transportbransje det flyttes mye avfall uh, her tror jeg vi har veldig mye å hente også mm.
2: ja det er men jeg har litt,
3: bare lyst til å fange litt opp den, eller gå litt videre på den uh, uff, uh, uffen mm. for um, vi snakker jo veldig ofte om bør og børte og sånt nå Och så börjar det komma in de sånna for för exempel i offentlig upphandling, miljö krav. Mm. Uh, vi snackar om ombruk så är det väldigt vi är väldigt på burta. Det er ingen skallkrav. Alltså fast ja, Kia är på något sätt ett skallkrav men det praktiseras ju ikke sån. Nej. Det uh, vi gjort något med det.
1: Ja, inte klart vi kunde. Uh Litt av det som ligger bak at vi ikke gjør det allerede, er vel kanskje at når det gjelder omstilling, så handler det da om å utløse en samfunnsøkonomisk gevinst. Problemstillingen da er jo at en samfunnsøkonomisk gevinst er ikke nødvendigvis lønnsom bedriftsøkonomisk. Då begynner de forretningsmodellene som vi har nevnt til å slå ut før, når man har en blottrimalinnær økonomi og alle har funnet sin plass i den stafetten med å ta ut råvarer, produsere det, selge det til noen som skal bruke det, og så kastes det. Da er det store volymer og små marginer som skaper lønnsomhet gjennom nettopp de volymene. Når du da skal over til små volymer med ombruk som skal settes i system der veldig mange ulike produkter med ulike kvaliteter og historik ska kunne vara sammenlignbar med noe nytt, Då møter man tekniske barriere, man møter seg selv i døra med «Ja, men det her lønner seg jo ikke å ha på lager og vent til att det blir så store volymer at noen vill ha det. Hvordan går man fram. Hvem skal lage de? Hva skal det koste? Hvem gjør hva? Hvorhen og når? Det er en utrolig intrikat framgangsmåte for å få det her til. Og det er lett å stille krav og sette mål. Det er ikke fullt så lett å skru sammen den verdikjeden og alle de tjenestene som gjør at alle de produktene kan komme frem til de som har de behovene. Så alt henger sammen, som alt har vel aldri vært så sant som når det gjelder sirkulær omstilling, tenker jeg.
3: Men man har gjort litt sånn som i Nederland. Jeg mener i Nederland så har det ett krav om 50% av ett offentlig bygg. Mm. 50% skal være resirkulerte råmaterialer eller ombruk. Stemmer det? Det de har i hvert fall betydelig
1: høye andeler. Eh, I Norge så har vi så stor byggeaktivitet at det er 30 ganger i forskjell på tilførsel av nye materialer sammenlignet med eh, omsetning av avfallsmateriale. Så vi vil jo ikke kunne være i nærheten av å ha så store andeler i Norge enda. Mm. Det er ett et symptom på at vi har alt for høy aktivitet på forbruk i det hele tatt. Mm. Men eh, vi utnytter jo de avfallsstrømmene eh, som vi har for dårlig- så når vi har to millioner tonn med bygg- i Norge hvert år, så er jo det to millioner tonn med uutnøttet ressurser, mm. som enten ikke er satt i system, eller som burde vært satt i system fordi de er lønnsomme, men det ingen som stiller krav om det og får utnøttet det. Så det er nok veldig mange grå av årsaker bak som bør eh, tas tak i, og der offentlig anskaffelse helt åpenbart är viktig, fordi det er offentlige byggherre som står bak en veldig stor andel av norsk byggeaktivitet.
3: Jeg tenker det fine med et sånt, et sånt krav da, som, som de har i Nederland, det er jo at, de, de, de bestemmer jo ikke slags materialer som skal ombrukes, eller hvertfall restrykler til å være, de sier bare en prosentandel, og så er du opp til byggherre og utvikler, og, 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 utvikle, og, og finner ut, skal det være kledning, skal det være inventar, er det gulv og vegger, ikke sant? Mm. Sånn at du, du blir på, måte, du, på den måten, da, 50% er jo veldig høyt, men på den måten så kan du liksom gå klar litt av de tekniske utfordringene med at uh, en bærende konstruktion ok, det er kanskje ikke der du begynner da.
1: Ja, og det er et godt poeng. Vi ser jo konturene av at det begynner å komme metodikk på å tilnærme seg akkurat der, men hvordan kan vi løse det hvis vi ønsker å være et pilotprosjekt og gå lengre enn minste krav? FutureBuilt har laget kriterier for sirkulære bygg og nabolag som ser noe om at du kan velge en andel av et spekter av ulike bygningsdeler som är ombrukt eller som får kredd i det systemet gjennom å ha material igjennomhet. Og det er kjempefint, men det er frivillig. Og det klart, skal du oppskalere det her og gjøre det til en nasjonal løsning som alle må øh, følge, så har vi ett problem med at du kanske ikke sette de grenseverdiene så høyt at du ikke får tag i nok material. Så skal det jo ses at norsk byggebransje er 50-50 sånn på materialer fra innenlandsproduserte øh, kilder og utlandske verdikjedene. Så strängt tatt så kunde vi ju ha bytt och täckt mer av våres behov i Norge genom europeiske og internasjonale verdikjeder på avfallsstrømmer som vi oppgradert og reparert og satt i stand til videre bruk. Så her er kjempepotensial som jeg og klima utvalgets sin rapport satt finger på som er uutløst. Mm.
0: Ja, hvis jeg kan bare si at dette, denne rapporten er jo ikke en, en fullverdig gjennomgang av virkemidler, avgifter, andre typer virkemidler for en sirkulær økonomi. Eh, altså det hadde vi ikke vi, hverken mandat eller ressurser til. Men vi er jo tydelige på at vi støtter skatteutvalgets anbefaling om å gjennomføre en full gjennomgang av virkemidler alltså det är ju ett av de i rapporten att man har snackat om CO2-avgift eh, som huvudvirkemedel i klimatpolitiken i väldigt lång tid och vi ser att det är inte nog. Vi måste vurdera andra typer av virkemidler som eh, påbud, eh, forbud. Eh, ja, vi har en lång rekke virkemedel vi kan bruka. Eh och og alltså helt konkret så anbefaller vi ju att relevant regelverk uppdateras med klarare krav och incitament till ombruk av materialer energieffektivisering og økt rettelegging for rehabilitering, for eksempel i byggetekniske forskreft.
2: Mm. Det er vanskelig å være uenig i det. Jeg <laughs> er ikke uenig i det. Det er veldig mange spennende anbefalinger. Um, ja... Jeg tänker også litt sånn interessant å høre, du, du er jo også bærekraftsjef i Elkjøp, um, og i, i rapportene så snakkes det også en del om um, om forbruker. Altså vi, vi er i verdenstoppen på uh, materialfotavtrykk, uh, vi er i verdenstoppen på energibruk, vi er i verdenstoppen på uh, elektronikk. Uh, eh og så videre og det er en klar anbefaling i i rapporten at det er ja, må det reduseres. At, ja. at vi må öka vad är det så välfärd, inte Ja. Och så er lite ja, intressant liksom in i din jobb, hurdan är det du, du bruker den insikten?
0: Ja, alltså jag är ju ja, igen upptatt av både det stora bilden som alltså vi ser väldigt tydligt att all ekonomisk aktivitet må basere baseras på planetens tålegrenser. Eh och oss som har drivit i dette game här i många år så är jucke det väldigt revolutionerande att se si i det helt tatt. Eh men sen det land andra så är det det. Og eh, det er det jeg forholder meg til i Elkjøp også, egentlig. Jeg stiller veldig ofte spørsmålet, hva skal Elkjøp tjene penger på i 2030 og 2040? Fordi da er eh, tilgangen på råvarer noe helt annet. Eh, Reguleringer fra EU kommer til å være noe helt annet. Eh, investorkravene, altså vi har eiere som er på London Børs, kommer til å være noe helt annet. Så dette går jo på forretningsmodellen vår. Altså, elektronikk består jo av veldig mye metaller, mineraler og plast. Um, som for det første bør vare lenger, og være sirkulært designet selvfølgelig, så det kan vare lenger, um, kunne repareres, kunne finne reservedeler, uh, selges på nytt igjen, og selvfølgelig da resirkuleres til slutt. Så Elskjøp sin bærekraftstrategi er uhyre enkel. Den er bare de fire ordene, det. Reduce, reduce, repair and recycle. Ja. Mm. Så veldig mye av min jobb går ut på å få alle vare 12 000 ansatte til å både kunne de ordene, og så att vi utvikler strategin vår og forretningsmodellen i den retning. Så nå har vi faktisk akkurat satt oss en ny KPI og et nytt mål om at 2027 skal 10 prosent av omsättningen vår komme fra sirkulære produkter og tjenester. Altså reservedeler, reparasjoner og brukt handel. Så nå i september lanserte vi brukte mobiltelefoner,
2: ja, det er veldig bra.
0: Um, ja, og vi har Nordens største reparasjonsverksted for uh, elektronik og største innsamler av elektronisk avfall. Så um, altså, vi har gått i gang, men vi har selvfølgelig veldig mye igjen. Ja. Mm. Um, det som er et av i rapporten er at vi anbefaler et forbruksbasert klimaregnskap. Det har jo ikke Norge hatt før. Mm. Så en klar kobling mellom forbruk og klima, det bra. Den, den finnes rett og slett ikke i Norge i dag, mener jeg. Så, så det er derfor vi må liksom igjen få fram sirkulærekonomi som klimaløsning, så tror jeg vi er godt på vei.
1: Mm. Jeg har litt lyst til å stille et spørsmål til Camilla. De er pante system for å få forbrukere til å in inn brukte produkter. Hvordan har det gått, og hvor fort begynt det å vekse slik sånn at det viser seg å fungere i praksis for elskjøp?
0: Altså, nå har jeg ikke de siste tallene, men det har fungert ganske godt. Ehm um, altså vi vet ju att folk i Norge är ganska flinke att recyklera särskilt stora vitvaror och sånt alltså du har kanske en gammal torktumlare liksom bara liggande i boden. Men på småelektronik så är vi inte så inne flinke att recyklera. Eh uh, alltså vi har massor av exempel på liksom hårfönare, alltså såna typer produkter som hamnar bara i restavfallet. Eh uh, eller att um, produkter som mobiltelefoner och PC:er som man har mycket privat data på där är den stora barriären för att recyklera. Eh och og så är ju detta produkter har en ganske hög värde. Så vi har ju då en pantekalkylator eh på nätet hvor du kan finna ut hur mycket produkten är värd. Ehm så baserat på det så vurderar ju vi om alltså kan produkten säljas vidare är det ikke resalgbart eh, eller ikke. Så så pant har fungerat ganske bra för att ge det här lilla incitamentet eh och så kallade ja och eller vad jag ska si. Men också nå vi har gjort med containere i butik som heter Secure Collect som er en slags speciell container hvor du kan liksom droppa in mobiltelefonen din eh og vi garanterer att den blir wiped för privat data. Så nu var det Sverige. Alltså jag sitter ju på nordiske huvudkontoret så i Sverige så hade de en kampanj i föruge Liksom spilte litt på humor, bildet av en gammel knus mobiltelefon. Uh, på denne er det 300 sms til eksen din du ikke vil skal havne på gærent uh, hold. Uh, vi fikser det.
3: Men uh, neste uke så er det, nei to uker, så er det Black Friday. <laughs> ja. Er det gjør dere noe på, for på en måte snu litt uh, over mot å uh, med på type ombruksuka eller noe sånt? Ja.
0: Nei, altså Black Friday er en kjempeviktig salgsperiode for oss og for hele handelen. Så Black Friday er jo um, ja, noe handelen driver med. Altså jeg er opptatt av at vi får fram disse sirkulære løsningene hver dag, egentlig.
3: Den kunde det ikke også vært og man, Men
0: selvfølgelig,
3: man... Black
0: Friday er der. Ja, den er der. Sannsynligvis skal bli
3: men man kunne jo sette for seg at man også jeg tenker på et kjøpesenter da man, der man har man, man, man trenger å ha aktiviteter forstått gjennom hele året som du sier altså at du kan få en ombruksaktiviteter og, og gjøre, vi ønsker jo å få lage ombruksuka til en nasjonal satsing da, som går samtidigt med Black Friday, så etter hvert at man får flere og flere over til å, å gjøre aktiviteter på, på ombruksuka, og lanserte sirkulært kart med reklame for den så vi, vi gör en del ting der da som vi kunne hatt vært gøy å diskutere med dere. Mm.
0: Absolutt. Altså vi er så selvfølgelig veldig vare for å bli beskyldt for grønnvasking. Det er en miss vis, vis, mistanke om at det hadde skjedd vi hadde gjort noe liksom Green Friday. Um, men um, altså vi skal gjøre det riktig. Men det klart Black Friday er en kjempeviktig saksperiode for oss. Altså det er jo ingen hemmelighet at det er tøffe tider i i en um, morskandel. Eh uh, och därmed desto viktigare att komma med dessa cirkulära lösningarna då som som salg av bruktprodukter som vi nog har. Mm.
2: Yes, då tror jag vi skall ehm bygn och men uh, som en avslutande runde så eh uh, tinga av och uh, utfordre er på Eh, kort si, hva er, hva er det beste med den rapporten av det eh, som har kommet frem?
3: Ja, jeg, jeg synes det er uff veldig spennende, altså en norsk variant av disse ærene, å liksom få frem det som et begrep, og fokuset på å faktisk redusere, tenke gjennom forbruket, og det er Camilla som snakker om, forbruksregnskap, klimaregnskap. Kjempebra. Mm.
1: Elin? Jeg er litt av kombinasjonen av offentlig innkjøp som virkemiddel, fordi det er så stor innkjøpskraft og så stor effekt der. Den kunne ikke vært skrevet med store nokkebokstave, egentlig. Mm. Men den henger godt sammen med næringsrettet Man må hjelpe verdikjeden til å kunne klare å levere de ufbaserte valgene man ønsker å ta. Så det å innrette måten vi stimulerer til denne omstillingen, sånn at man faktisk kan tjene penger på å levere til de som bestiller, kjempeviktig. Det er de
2: to viktigste. Mm. Camilla? Jeg
0: er väldigt glad för att rapporten har fått fram det at ressursknapphet er noe som vi må ta på veldig mye større alvor enn det vi gjør i dag. Ehm för man kan ju tänka att många lösningar blir presenterat som ehm alltså att allt är tillgängligt i overflod. For exempel areal till fornybar kraftutbygging. Eh det är ju inte det. Så det må vi ta in över oss rätta sett. Ehm resursknapphet på på alle områder. områden. Ehm och där kommer ju så för sig då In i mye større grad som løsningen um, og det mener jeg er det aller viktigste med rapporten mm.
2: Tusen hjertelig takk da tror jeg vi skal avslutte med å si at vi anbefaler alle å ta et dypdykk inn i rapporten det er veldig mye spennende som står der og veldig mye bra um, og så tusen takk til Camilla, Elin og Jens for en veldig fin samtale Eh, og så vil jeg bare ønske god helg når den tid kommer så takk, takk, takk. for i dag takk, takk <laughs>